0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Nós estamos estudando esta carta. Eu queria continuar meditando nesse texto junto com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 10. A palavra do Senhor nos diz assim. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossos corações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir nós começamos a estudar esse texto e vimos a história da igreja em Tessalônica. Nós vimos que Paulo chegou a essa cidade, vindo da cidade de Filipos, depois de ter sido perseguido na cidade de Filipos, e ali começou a pregar o Evangelho e ficou três sábados na sinagoga pregando o Evangelho, provavelmente ao longo da semana, discipulando pessoas, anunciando a mensagem da fé. E houve uma conversão radical de algumas pessoas, nessas poucas semanas. E fruto dessa conversão radical, desse pequeno núcleo que foi aquilo que chamaram de igreja na cidade de Tessalônica, eclodiu naquela cidade também da parte dos judeus e que depois se transformou numa perseguição popular, uma grande perseguição, a ponto de Paulo ter que fugir daquela cidade. E os líderes locais, um deles, Jason, foi preso, foi arrastado nas ruas, e ele teve que pagar fiança, como se ele fosse quem estivesse criando o tumulto, e é nessa condição que essa igreja nasce Paulo fica preocupado, deixa algum tempo lá Timóteo, Timóteo Cuida daquela igreja, volta para se encontrar com o apóstolo Paulo, traz as boas notícias de uma fé firme, verdadeira, que esse povo está vivendo. E então Paulo escreve 1 Tessalonicenses, mandando essa carta. E nesse primeiro capítulo ele começa a descrever a alegria do seu coração e louvar a Deus por alguns efeitos do evangelho na vida desse povo, algumas coisas que estavam acontecendo no coração no jeito de viver deles que empolgaram o coração do apóstolo Paulo e ele adorava a Deus por esses efeitos do evangelho eu quero falar sobre uma crescente esperança que vem no nosso coração quando a gente abraça Jesus como Senhor e Salvador Deus coloca em nós esperança uma coisa interessante é que quando a gente lê o livro de Efésios, capítulo 2, a descrição das pessoas que estão andando nesse mundo fala de que essas pessoas estavam debaixo do poder de Satanás, seguindo nessa vida o curso desse mundo, uma filosofia que nos envolve, um jeito de pensar, uma cultura que nos cerca, e eles estão seguindo. E ele diz que por que estão vivendo debaixo do curso desse mundo, dessa cultura que nos cerca? eles são sem Deus e sem esperança. Parece que é claro na palavra de Deus que toda vez que eu tiro Deus da minha vida, que toda vez que eu tiro Jesus da minha história, de alguma maneira eu vou me tornar alguém sem esperança. E a gente fica pensando, mas por que isso? Por que que se tirar Deus, a esperança desvanece? Porque toda a esperança que eu consiga Construir apenas com o meu esforço ela vai parar nos limites da minha falibilidade e da minha pequenez humana se eu estou cheio de esperança cheio de esperança de conquistar determinadas coisas eu logo vou descobrir que o meu limite é o tamanho do meu braço que o meu limite é o poder, a minha capacidade, a minha inteligência, que o meu limite é a minha saúde, que o meu limite sou eu. E aí à medida em que eu estou cheio de esperança, e eu começo a me deparar com os meus próprios limites, e eu vou descobrir na vida coisas que são tão maiores do que eu, tão imensas que eu não consigo lidar com elas, e aí, então eu perco a esperança e eu fico alguém sem esperança diante daquela circunstância. Vem uma enfermidade, vem uma limitação qualquer, eu me vejo sem esperança. Vem um problema, um revés financeiro, acabou o dinheiro no banco, e eu fiquei sem esperança. Vem uma causa na justiça que eu não estou entendendo como é que vai ser, e às vezes até sou injustiçado, acabou a minha esperança os mecanismos que eu planejei para a minha vida não funcionaram acabou a esperança por quê? porque a tua esperança tem o tamanho de você mesmo a tua esperança tem o tamanho dos seus relacionamentos a tua esperança tem o tamanho das suas potencialidades e acabou e querido a tua esperança é pequena demais. É pequena demais. É pequena demais. Mas quando eu olho para aquilo que o Evangelho faz na nossa vida, eu vou descobrir uma coisa tremenda. Quando eu abraço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, quando Deus passa a ser o centro da minha história, quando eu começo a viver debaixo da graça de Deus, da orientação do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? A minha esperança muda de foco. A minha esperança não está mais na minha potencialidade. A minha esperança não está mais na minha força. A minha esperança não está no curso, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. A minha esperança está no Senhor dos senhores, no Rei dos reis, no Criador desse universo, naquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele quem nós opera. E aí uma viva e crescente esperança vai nascendo dentro de nós. Eu fiquei pensando, qual é a diferença entre a fé e a esperança? Você já parou para pensar nisso? Qual é a diferença entre a fé e a esperança? Será que fé e esperança não são muito parecidos? A fé nos faz crer nos impossíveis de Deus e trazê-los à realidade. E a esperança é aquela santa expectativa de que Deus já decretou lá no trono da graça e eu só estou aguardando acontecer aqui na terra. Já aconteceu lá em cima. Já aconteceu segundo o poder de Deus. Então agora eu estou aguardando. Senhor... Estou esperando a bom dia que o Senhor marcou lá. O Senhor já mandou. Agora é só chegar. E a gente vai vivendo essa santa, tremenda, maravilhosa esperança. Aquela alegria, aquela confiante expectação, tanto da salvação eterna. E aqui Paulo está colocando para a gente esse contexto. Olha, no dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, pela fé, uma santa e maravilhosa esperança veio para você sabe qual? é que Deus já marcou o teu nome, já escreveu o teu nome no livro da vida e a promessa dele de que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos já está se cumprindo e você tem um pequeno sinal só agora nas manifestações do Espírito Santo mas um dia ele vai receber você nas mansões celestiais no céu dele e essa é uma viva esperança, já tem um lugar preparado para mim na casa do meu pai namorada eterna. Essa é uma santa e viva esperança. Já aconteceu, Deus já marcou lá no seu caderno, Ele já decretou, já me deu o direito, eu só estou aguardando o dia que Ele vai me promover. Não é assim? Isso é esperança. Olha que coisa tremenda. A gente tem no nosso coração essa expectação da salvação eterna. Mas a gente tem também a expectação do cumprimento das profecias da Bíblia. A gente já sabe, pela fé, que Deus já decretou. A gente já sabe que um dia Jesus vai voltar. Não é isso mesmo? Está nas Escrituras. Então o que, que nós temos? Esperança, Senhor. Volta, maranata, Senhor Jesus. Vem, nós estamos te aguardando. Nós sabemos que um dia Deus vai jogar todos os homens... Todos os homens, bons ou maus, vão passar diante do tribunal de Deus. E Ele há de ser o justo juiz. E Ele não faz acepção de pessoas. E a única maneira de a gente passar nesse juízo de Deus é através da cruz de Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós. Então, qual é a nossa esperança, Senhor? Nós somos aqueles que aguardamos a Tua justiça na terra. Ela virá, já está no teu decreto, é profecia, nós cremos. Há palavras de Deus para a nossa vida que tem sido ditas pelo Espírito no nosso coração. São promessas do Senhor no nosso coração e são elas que permeiam a minha alma. Esta é a minha esperança. E sabe, quando a gente vive assim, crendo nessas promessas e aguardando confiantemente... O cumprimento delas, ninguém consegue segurar a gente. Ninguém. Porque nós começamos a viver em outra dimensão. A gente tem os pés colocados no chão. A gente sabe o que está acontecendo. A gente não está desconectado da vida e das realidades. Mas a gente não vive só pelos pés no chão e nem só pelas realidades a gente sabe que o céu e a terra estão se unindo todo dia por causa da graça do Senhor e a gente vive com esperança Há algum tempo atrás eu estava assistindo um filme naquele filme estava vendo um enterro e tinha alguém ao lado do túmulo olhando para baixo e foi todo mundo embora depois do sepultamento e aquela pessoa continuou ali olhando para baixo, lá no cemitério. E naquele filme passou uma senhora e viu aquele homem olhando para baixo. Ela colocou a mão no ombro daquele homem e disse, moço, olha para cima e olha para frente. Porque lá no horizonte você vai descobrir que o céu e a terra se uniram e aí parece aquela cena bonita da fotografia do filme né? daquele pôr do sol e o céu e a terra lá no final do horizonte estão juntos você não sabe onde é a terra onde é o céu gente isso é esperança quando a gente não está olhando para baixo para dizer onde é que está o meu pé mas a gente continua olhando para Deus por causa da nossa fé e para frente por causa das suas promessas e crê e já espera o cumprimento de cada uma delas. E aí a gente vai marchando, e a gente vai caminhando em certezas inexplicáveis. Eu me lembro que falei uma vez com uma moça, ela, a mamãe dela estava muito doente e ela sabia que a mamãe a qualquer momento iria falecer. E ela disse, pastor, eu não sei como é que eu vou enfrentar a morte da mamãe. Ela é uma moça, já com alguma idade, mais solteira. Ela e a mãe tinham uma ligação muito profunda dentro do ambiente da casa. A perda da mamãe era algo assim que não dava para explicar. E eu me lembro que eu falei para ela assim, olha, há uma promessa de Deus para você. Que uma paz que excede todo entendimento vai guardar você e o seu coração toda a sua vida. Toma posse dessa promessa. E quando chegar o momento, esta promessa vai se cumprir. E eu me lembro que eu fui participar do culto quando a mamãe dela faleceu. Cheguei antes do culto, passamos um período da noite com aquela família e quando eu cheguei ali, ela disse, pastor, eu tô com um problema. Eu falei, qual é o problema? Eu tô sem graça. Eu falei, como assim você tá sem graça? é que tem uma paz tão grande no meu coração, mas tão grande que todo mundo vai achar que eu não amo a minha mãe eu disse, mas essa não era a promessa disso, de eu sei pastor é a promessa, está se cumprindo mas será que eles vão entender? Eu falei, não faz mal, continua andando debaixo daquilo que Deus tem para você o profeta Jeremias, ele foi tirado de um buraco Deus sabe de todas as coisas, na queda de Jerusalém ele foi tirado de um buraco, ele tinha sido preso dentro daquele buraco e a guerra passou e quando chegaram os inimigos e tomaram conta de toda a terra o resgataram dali e como ele era um preso político ele então teve anistia quando os inimigos chegaram e eles colocaram esse homem e disseram, ah, você tem liberdade, nós estamos libertando você e aí ele sobe numa montanha de entulhos ele senta naquela montanha de, de entulhos e ele que não viu os terrores da guerra ele agora está vendo toda a destruição e sempre quando a gente volta num lugar, não sei se você já viveu isso, a gente registra na memória não é, a cena daquele local e a gente congela, como se fosse uma imagem ali, e a gente congelou aquela imagem. E a gente volta anos depois, a gente se sente meio perdido, não é assim? E diz, mas puxa, é tão diferente do que eu estava guardando na minha memória, né? E então... Jeremias senta naquilo e aquilo está na memória dele, tudo como era, a cidade, como funcionavam as coisas e só tem ruínas. E ele escreve uma das coisas mais bonitas das escrituras. Ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Dois pontos, o Senhor é a minha esperança. Querido, se você está sentado em cima da tua montanha de entulhos, das desgraças do seu dia a dia, das tragédias que te cercam, da impossibilidade de você não ter conseguido resolver ou fazer, para de olhar somente para o entulho. Para de olhar somente para a destruição. Para de olhar apenas para as coisas a que você imagina estar fadado. E olha para aquele que genuinamente, verdadeiramente pode lhe dar esperança. Jesus é quem pode te dar esperança. E queridos, quando a gente anda olhando para Jesus, ninguém arranca da gente a esperança. Por quê? Porque para nós o viver é Cristo. E o morrer é lucro, porque nós vamos entrar na nossa esperança eterna. Para nós não há obstáculo, porque nós não olhamos para o tamanho dos nossos problemas, nem para o tamanho da nossa força. A gente só olha para o tamanho do nosso Deus. A gente não espera ou não confia nas pessoas, porque as pessoas falham, o pastor falha o seu pai falha, a sua mãe falha, o seu irmão falha, os seus filhos falham. Mas quando eu olho para Jesus, eu vou ter um referencial de alguém que não nos abandona e não falha nas suas promessas. Por isso, um dos grandes efeitos do Evangelho é que você vai andar agora numa nova e crescente esperança. Uma expectação santa que vem das descobertas do poder de Deus da potencialidade de Deus que vem das descobertas do amor de Deus que intervém a nosso favor que vem das descobertas do caminho que Deus traçou para abençoar a minha vida por isso em cada dia, mesmo em meio às lutas a esperança da sua graça se renova e mesmo que estejamos abatidos não estamos destruídos, como diz o apóstolo Paulo. Mesmo que estejamos sendo acrisolados por situações difíceis, não estamos derrotados, porque a nossa esperança está naquele que é maior do que nós. Como é bom andar com Jesus? Como é bom andar com Jesus? Porque ninguém consegue deter a gente. A gente começa a andar nessa terra como quem tem os seus pés no chão, conectados com essa vida, nós não perdemos a percepção da nossa realidade, mas os nossos olhos que se altenham para Deus e vão em direção ao futuro, eles nos trazem a visão das carruagens de fogo do Senhor, da mão poderosa de Deus, das promessas de Deus que intervém poderosamente na nossa vida. E mesmo quando a nossa esperança, começa, quem sabe, a claudicar, a titubear, a mancar dentro de nós, o Senhor nos traz a memória o que Ele já fez. Gente, quando o meu coração fica aflito, quando a minha alma fica abatida, quando eu começo a ver gigantes que são maiores do que eu, e mesmo quando eu começo a dizer, olha para Deus, ele é maior que esse gigante, mas a minha alma fica angustiada. Já viveu assim? Tá bom, eu quero crer, eu quero confiar, mas Senhor, o que, que eu faço? Sabe o que, é que Deus faz comigo? Ele me traz à memória as coisas tremendas que ele já fez você lembra daquele dia que você achava que era o último dia você lembra daquele dia que você não tinha dinheiro você lembra daquele dia que você estava lá no hospital, você lembra daquele dia que a Cleusa estava lá no hospital você lembra da sua mãe, sabe como aquelas coisas vão vindo e ele diz assim eu sou o mesmo ontem, hoje e para todos sempre e ninguém pode me afastar de você, a não ser você mesmo porque o meu amor por você encobre até os seus pecados. Que Deus tremendo é o meu Deus. Por isso, se você abraçou Jesus como Senhor, Deus vai começar a semear dentro da sua alma uma santa e viva esperança. A gente não pode ficar olhando só para baixo. A gente olha... Para o alto e para frente. E sabe o que acontece? Não para aí. Não para aí. Continua. Essa esperança gera em nós um negócio diferente. A Bíblia diz assim ainda no verso 3. Olha que coisa linda lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo sabe o que acontece com alguém que tem fé? uma fé que está mudando a sua vida? que tem um amor, que é a motivação para todas as coisas que Deus está fazendo amor ao Pai, a Deus e amor aos nossos irmãos porque Deus os ama também irmão, as pessoas, amamos as pessoas mais do que as coisas essa pessoa que está vivendo essa expectação santa das promessas de Deus que já estão se cumprindo, elas estão vindo, vem em nós perseverança sabe o que é perseverança? Perseverança é aquela atitude de não desistir. Eu comparo a perseverança, essa palavra que está ali, com a atitude de um cientista. Sabe quando um cientista, ele acha que está chegando perto de uma grande descoberta? ele já viu alguma coisa que está acontecendo ele não tem todas as respostas mas ele já sabe que o caminho é esse que se ele continuar trabalhando se ele continuar pesquisando se ele continuar tentando, ele vai achar e ele vai achar logo porque ele já achou o mais difícil o caminho já está traçado e ele não desiste e ele continua e ele continua outra vez isso é perseverança o que a palavra de Deus está me ensinando é exatamente isso, como a minha fé está viva, como o amor está lá na minha alma, está lá sendo a motivação, como essa esperança diz, vai acontecer em breve, eu sei que o meu Deus está chegando, que a graça dele já foi derramada sobre a minha vida, então eu não desisto. Eu não desisto da minha fé, mesmo no meio das batalhas. E é por isso que a Bíblia vai dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa viva da vida. Por quê? Porque aquele que vive uma fé viva em uma santa e nova esperança, renovada a cada dia, nunca vai desistir da fé. Nunca vai desistir do seu Senhor. Agora, se você está desistindo do seu Senhor, tem algum problema. Ou com a sua fé, ou com o seu amor para com Ele, ou com a sua esperança porque a perseverança é consequência natural desses três. Eu não desisto da minha fé. E aí você vai encontrar homens na história da pregação do evangelho no mundo que não desistiram, que chegaram a morrer por causa do evangelho e morreram adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor, porque ninguém podia roubar deles a sua esperança, porque mesmo que matassem o seu corpo, eles já estavam vendo os céus abertos diante dele, e as moradas celestiais que ele sempre aguardou na sua alma com alegria, e ninguém podia deter esse homem. Um deles foi Tiago, está lá na palavra de Deus, Lá no livro de Atos dos Apóstolos você vai encontrar essa história e aqueles homens querem apedrejá-lo e começam a apedrejá-lo. E na hora que as pedras começam a bater nele para que ele morra, ele faz uma oração esquisita e estranha. Sabe qual é a oração? Deus não impute a essa gente pecado. E sabe por que ele é capaz de fazer essa oração? Porque a Bíblia diz assim: os céus se abriram para ele, e ele viu o trono de Deus, e Jesus em pé, ao lado direito de Deus, para recebê-lo na sua glória. Naquela hora podia jogar a pedra que fosse. Aquela esperança santa fazia com que ele tivesse perseverança. A gente não desiste da fé mas a gente também não desiste da missão. Meus queridos, toda vez que Deus te der uma missão, Satanás vai colocar um gigante na tua frente. Escreve o que eu estou falando. Se Deus te disser, olha, estou te ungindo com o meu espírito e estou te enviando pela minha graça para ser benção e fazer essa obra que está aqui ou acolá, tá? Satanás vai colocar gigantes. Você vai perceber o apóstolo Paulo lá no livro de Atos dos Apóstolos, dizendo na própria Epístola que ele planejou duas vezes voltar para a cidade de Tessalônica para poder doutrinar aquele povo, ajudá-los no seu crescimento. E ele diz, Satanás me impediu. Quando ele recebeu o convite para entrar na Macedônia, porque Filipos e Tessalônica ficavam na região da Macedônia, ele não estava indo para a Macedônia ele estava indo para outro lugar e ele teve uma visão à noite e nessa visão apareceu um homem não é? vestido com as roupas com os trajes dos macedônios e nessa visão dizia Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos e ele vai para a Macedônia em nome do Senhor para pregar o Evangelho e meus irmãos, quanta luta ele chega na cidade de Filipos ele planta uma igreja em Filipos mas ele vai preso, fica na cadeia é açoitado tem que sair dali. Ele vai para Tessalônica, fica três semanas. Uma igreja é plantada, mas há uma revolução na cidade. Os líderes religiosos da cidade, especialmente os judeus, perseguindo Jason, aquele que hospedava Paulo. Batalhas. Mas esses homens não desistem. Não desistem. Sabe por quê? Porque a esperança, a fé... E o amor que estão no coração deles faz com que eles sejam perseverantes. Ô oh, santa teimosia! Eu adoro essa santa teimosia do povo de Deus, que não desiste. Eles enxergam aquilo que Deus lhe deu como comissão. A missão que lhes é dada. E eles não voltam para casa. Eles não desistem. Eles creem no impossível de Deus. E eles veem o impossível de Deus acontecendo. É por isso que esses servos do Senhor não vão desistir da sua vida, nem vão desistir das pessoas que são amadas, nem vão desistir daqueles que, de uma maneira mais intensa e mais próxima, Deus colocou nas suas mãos. Meu irmão, não desista do seu filho. Às vezes dá vontade, né? Cabeça dura. Não desista. Não desista da tua esposa, nem desista do teu marido. Não desista, não desista. Por quê? Porque nós cremos no poder de Deus para transformar qualquer pessoa e qualquer vida. Você crê num Deus todo poderoso, capaz de transformar a gente? De transformar mesmo, de fazer diferença? Então não desista. Não desista. Porque a graça de Deus está nessas coisas. E porque se nos tornamos perseverantes assim, começamos a enxergar coisas tremendas da graça de Deus. Olha só, versículos 4 e 5. E esse é um outro sinal maravilhoso, uma outra evidência maravilhosa da presença do Evangelho na nossa vida. Diz assim, sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele nos escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Queridos, se eu tivesse uma fé viva, nunca pudesse ouvir a voz de Deus e nem perceber a presença dEle nem o seu poder, talvez eu desanimasse. Se eu tivesse muito amor por Deus no meu coração e nunca pudesse perceber ou sentir o amor dEle na minha vida, talvez eu desanimasse. Se eu amasse demais alguém, mas eu não pudesse perceber razão para continuar amando alguém, talvez eu desanimasse. Se eu tivesse muita esperança de que as coisas fossem ser transformadas, mas eu nunca pudesse perceber nenhum sinal de transformação, nenhuma evidência prática, talvez eu me frustrasse. Você conhece gente frustrada? Conhece? Se eu fosse o cara mais perseverante da Terra... mas não tivesse nenhuma evidência de que essa perseverança tem sentido, eu simplesmente ia ser conhecido como frustrado e teimoso entre os homens. Não é verdade? Mas tem uma coisa tremenda, tremenda. Sabe o que acontece quando a gente crê no Evangelho? Deus se manifesta em poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E é isso que está escrito aqui na palavra de Deus. Sabe o que é que está acontecendo? Paulo está dizendo assim: olha, queridos, eu não fui aí pregar uma filosofia. Eu não fui aí ensinar uma nova teoria religiosa. Eu não fui até vocês e vocês não se converteram apenas a uma nova agremiação política partidária. Eu não, não estive entre vocês três semanas e fui embora, e vocês ficaram com um grande é, legado de escritos do apóstolo Paulo. Não! Quando eu estive aí com vocês, sabe quem é que se manifestou? Poderosamente Jesus. E o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar com vocês. E aquele mesmo Espírito Santo, que a Bíblia diz que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que está trabalhando na nossa vida, e nós temos agora conhecimento da sua realidade, porque ele nos convenceu, ele continua agindo. E sinais de Deus continuam a acontecer pela presença do seu Espírito Santo. Ele fala conosco, ele toca nossa alma, ele intervém em circunstâncias, milagres de Deus começam a acontecer. O Deus que intervém lá no final como eu disse para vocês, lá no horizonte, o céu e a terra se unem, a gente vai percebendo que o horizonte está ficando mais perto, porque o céu e a terra estão se unindo desde agora, já, porque Deus está fazendo maravilhas. E a gente não sabe como explicar, a gente não sabe como entender, mas há um mover do Espírito de Deus, e há realidades de Deus que estão acontecendo. A gente está orando por pessoas e de repente a gente começa a ver mudança a gente está orando por uma circunstância e a gente começa a ver intervenção de Deus alguns vão dizer, é coincidência não, é Deus e essa manifestação do poder de Deus nos desafia a viver debaixo dessa autoridade olha só alguns versículos da palavra de Deus que são tremendos Gálatas 3,5 diz assim: Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela, pela fé com a qual receberam a palavra? Não, a resposta é pela fé. Deus continua fazendo milagres. Romanos 1, verso 16 diz assim. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E ele está falando de poder que pode ser sentido, de poder que pode ser degustado, de poder que pode ser visto. Deus é tremendo. Eu não me envergonho do evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo disse o apóstolo Paulo eu não me envergonho desse evangelho, sabe por quê? porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê como é que eu vou me envergonhar de um Deus vivo que me ama que anda comigo e que se manifesta em graça até quando eu imagino que ele não poderia ele faz só para mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Evangelho tem efeitos na nossa vida. Tem mais nesse texto que eu quero continuar estudando depois com vocês. Mas aqui dá uma fotografia tão bonita, não é verdade? Do que é esse Evangelho? E eu fico pensando, por que será que tem tanta gente que resiste a esse Evangelho? Por que será que tem tanta gente que continua teimosamente querendo viver sem Deus e sem esperança você está caminhando pela vida só com a tua força então eu quero dizer para você que a tua força vai acabar rapidinho você está caminhando pela vida imaginando que os seus contatos são bons cuidado hein porque a gente é tão rapidamente esquecido numa semana Jesus entrou aplaudido na cidade de Jerusalém colocaram tapetes no chão tiravam as capas pegavam ramos e ele pisava naquele tapete colocado na semana seguinte aquela mesma multidão que o recebeu assim gritava crucificam num dia você está sendo aplaudido recebido como pessoa honrada nessa terra no dia seguinte você não é ninguém e talvez as pessoas até se afastem de você como se você tivesse uma doença contagiosa. Onde está a tua esperança? Onde está a tua força? De onde vem a tua perseverança? Se a tua perseverança por lutar, para lutar com coisas a favor das pessoas mais significativas da tua vida estiver só na sua habilidade, eu quero dizer para você que essa sua habilidade vai acabar e você vai desistir amanhã. Mas se o poder do Espírito de Deus começar a agir na tua vida e se a tua experiência com Deus for mais do que um grupo de doutrinas que você abraça ou de uma tradição que você segue e você deixar Jesus ser aquele que habita o seu coração e transborda a sua alma, você vai viver debaixo de uma nova e viva esperança uma esperança que não nos confunde diz a Bíblia porque o poder do Espírito Santo vai adiante de nós e se revela transformador todos os dias lá em Efésios capítulo 1 a partir do verso 13 nos fala o que acontece quando a gente ouve a mensagem do Evangelho a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir você está ouvindo essa palavra e uma semente de fé está sendo plantada no seu coração e quando você crê nessa palavra, você recebe essa palavra, Deus faz uma coisa tremenda no céu. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que ele abre as janelas do céu, ele derrama o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo sela o nosso coração lá romanos capítulo 8 vai dizer que é esse espírito santo que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E ainda vai dizer mais no livro de Romanos, que quando eu não consigo orar, quando eu não sei o que falar, quando eu não sei nem como pedir, porque a minha alma está quebrantada, esse Espírito Santo que está dentro de nós, ora e intercede por nós. E às vezes nós expressamos a oração do Espírito com gemidos inexprimíveis, mas que Deus está discernindo e esquadrinhando a minha alma. Por isso eu queria convidar você a receber Jesus. Como Senhor e Salvador da sua vida. Afirmar um pacto com Ele como Redentor da sua alma. A ah, deixar de seguir simplesmente as filosofias desse mundo. A filosofia desse mundo está dizendo para você, olha, se você tiver pensamento positivo, você consegue tudo. E aí você já teve tanto pensamento positivo e que quebrou a cara tantas vezes. A filosofia desse mundo está dizendo para você que você vive num mundo cheio de concorrência. E então por isso você tem que se aplicar mais e trabalhar mais e trabalhar mais e trabalhar mais e trabalhar, trabalhar mais. você está cansado porque não sobrou nada, nem ninguém para você. A filosofia desse mundo está dizendo para você o seguinte, que o que vale é a gente desfrutar agora porque não tem mais nada para depois. E a gente não desfruta nem agora nem depois, porque a vida da gente está arrebentada e não sobra nada. E a gente vive tempos de desesperança. Eu quero dizer para você, há uma nova e viva esperança. Que não está numa igreja, que não está num pastor. Porque uma igreja e um pastor serão muito pequenos para a necessidade da sua alma. Mas está em Cristo Jesus, Senhor da tua alma. E se essa esperança viva, que é Ele... Não é uma coisa, é Ele começar a viver dentro de você. Coisas tremendas da sua graça vão acontecer.